0: hoffe immer und ich versuche immer, Eltern von heute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich dieses Medium mal näher anzuschauen. Ja. Denn das sind halt Spiele. Es macht halt auch Spaß. <lacht> ähm Was?
1: Game of Phones Der Podcast
0: zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones nach einer langen, langen Pause. Wir hatten so eine Special-Folge zwischendrin mit der Familienministerin, aber eigentlich pausiert der Podcast jetzt schon länger, unter anderem natürlich auch wegen Corona. Und jetzt sind wir wieder da mit... Fabian Siegesmund, der auch im, in der allerersten Folge dabei war, ist quasi ein Neustart. Das ein bin ich. Guten Tag. Ja,
0: lang, lang ist's her.
1: Vielleicht noch mal kurz für alle, die dich noch nicht kennen, einfach kurz einmal, wer bist du, was machst du? Boah, muss ich das selber erklären? Ich dachte, jetzt hast ich du kann, ja okay, Nein, nein, nein. Dann mach ich das. Ich ja, okay. mach das. <lacht> Fabian Siegesmund ist der Held meiner Kindheit. Oh, was? Wusste ich gar nicht. Also ich habe als Kind immer ganz viel GameStar gelesen, damals noch, als es noch DVDs gab, ähm, gab ne, überhaupt, <lacht> <Ja>. als DVDs <lacht> noch existiert haben. <lacht> ja. äh, und äh, da gab es immer in der Games dann DVD mit dabei. Und Fabian ist mir, glaube ich, gar nicht so sehr durch deine Artikel begegnet, weil du hast damals, glaube ich, vor allem so Shooter mhm. reviewt und mhm. da war ich noch mhm. zu klein für. Aha. Die durfte ich noch nicht spielen. Aber du bist mir vor allem begegnet durch die Redaktion, was, also, also das, das war quasi YouTube, bevor es YouTube gab, es war so, so Sketch-Comedy über Videospiele eigentlich, ja, kann man es ja, glaube ich nennen. Ja. Man kann es auch Trash nennen. Also, das, also das, das war schon damals auf einem sehr, sehr schönen Niveau und ich habe das sehr genossen als Kind, ich habe mir glaube ich vor allem aber auch die Gamestar immer wieder gekauft, gar nicht um sie zu lesen, sondern nur wirklich wegen der DVD, weil da waren immer kostenlose Spiele drauf. Und äh, eben diese Videos und das fand ich cool.
0: Aber das ist gut und interessant, das jetzt im Nachhinein nochmal zu hören, denn das war damals auch immer meine Theorie, denn gerade was die Redaktion anging, äh, wurde damals viel diskutiert, ah, sollen wir das noch machen, ist es so aufwendig? Und ich habe immer gesagt, ey, Artikel über Spiele kannst du überall lesen und nach einer Weile konntest du sie ja auch äh, kostenlos im Internet lesen, aber wie sind die, die,
1: die alberne Videos machen? Die hat sonst keiner. Ja. Ja. Das war eine gute Entscheidung. Ich habe ja. auch die ganzen Trailer und so. Das war ja noch vor dem Internet. Da habe ich mir die ganzen mhm. Spiele-Trailer und so halt immer dann auf der DVD angeguckt. Und ja, das war wie so, wie so ein Film gucken, dann mal so irgendwie äh, einfach die ganze DVD durchgeguckt. Ja. Ja. ja, also das, das hat Fabian früher mal gemacht, äh, Redakteur bei der Gamestar, also einem großen Spielemagazin und Jetzt in Zeiten vom Internet, als das dann erfunden wurde und die DVD <lacht> abgeschafft, ja. äh, da ist Fabian auch rüber gewechselt, hat unter anderem einen YouTube-Kanal namens High Five mitgegründet, äh, der auch so ganz am Anfang dieser Zeit, wo YouTube selber noch Geld investiert hat in, in YouTube-Inhalte, ja. auch ein sehr spannendes Projekt war. Und dann irgendwann bist du selber auch ja, YouTuber, Twitch-Streamer, Influencer, genau. Berater. Genau. Alles. Über, <lacht> über eine
0: vier Jahre, einen vier Jahre Umweg, in Anführungsstrichen noch über Pro7 bzw. über Studio 71. Stimmt, deren, ist auch noch YouTube-Tochter.
1: Da haben wir beide auch zusammen mal in einer Villa gewohnt, für zwei genau. Monate in Los Angeles. Genau,
0: da erzähle ich auch immer wieder gerne von. Das war auch noch ein Format, was von YouTube selbst gesponsert war. Ja, da habe ich mir eben Formate ausgedacht fürs Internet, teilweise redaktionell, teilweise werblich und habe mich ja dann 2016 damit selbstständig gemacht mit YouTube und äh, mit Beratung und äh, seit ein, zwei Jahren eben auch Twitch. Aber ähm, so mein, mein Steckenpferd in Anführungsstrichen ist tatsächlich auch immer noch so Jugendschutz, Jugendmedienschutz. Jugend, äh, ich habe ja selber drei Kinder. Zwei davon sind begeisterte fortnite Brawl Stars. Alles mögliche Spieler, ne, die sind neun und demnächst elf. Ähm, und da liegen tatsächlich auch meine Ursprünge. Also bevor ich bei der GameStar angefangen habe, 2004 war das, war ich zwei Jahre Mediengutachter bei der Bundesprüfstelle für <lacht> jugendgefährdende Medien, die damals noch zuerst jugendgefährdende Schriften hieß. Und dann kam aber das, äh, das letzte, äh, die, äh, letzte Novellierung des Jugendschutzgesetzes. Und plötzlich äh, ging es eben nicht nur um
1: Schriften, sondern auch Medien. Hey, aber heißt das, als du angefangen hast, da hast du die ganzen Tag nur Bücher gelesen und geguckt, ob die die Jugend gefährden? Oder? Nee,
0: nee, zum Glück nicht. Denn ich habe mich damals, ich habe damals Jura studiert und musste eben ein Verwaltungspraktikum machen. Und ähm, habe mich konkret bei denen beworben und habe gesagt, ihr macht doch auch die Indizierung von Computerspielen. Mit Computerspielen kenne ich mich aus, also wenn ihr da wen braucht, der sich speziell um Computerspiele kümmert, dann bin ich euer Mann und da haben die also die, die, die Hände zum Himmel gereckt und haben gerufen, endlich kommt da mal jemand, der sich mit den Rechtsgrundlagen zumindest grob auskennt und vor allem mit den Computerspielen. Und mhm. dann habe ich das eben für ein Sechs-Wochen-Praktikum gemacht und da haben sie danach gesagt: Kannst du nicht direkt da bleiben und für uns als Gutachter arbeiten? Das war also das erste Mal, dass ich mit Computerspielen Geld verdient habe. Sogar äh, bezahlt von der Bundesregierung letztlich. <lacht> und äh, mein Vater, der damals beim Justizministerium war, der hat das also gar nicht glauben können. Wie mein, mein Sohn wird fürs Computerspielen bezahlt und dann auch ganz gut bezahlt. Ähm, und äh, genau, das habe ich dann zwei Jahre gemacht und habe dann trotzdem auch immer, also das, das beschäftigt mich natürlich immer auch äh, nebenher immer noch, wie gesagt, einmal wegen meiner Kinder einfach, weil ich das auch ein, ein wahnsinnig spannendes Thema finde und ja auch immer wieder sehe, an welche äh, Grenzen da gerade auch Gaming-Reviews stoßen, ähm, wenn sie eben den Eiertanz machen müssen, so, um heutzutage ein Spiel zu bewerten, okay, wie sind da die Inhalte, gerade irgendwie was Gewalt angeht, aber was ist eben auch mit so Sachen wie Lootboxen und mögliche Spielsucht und so, was ja gerade die GameStar zum Beispiel oder auch viele klassische Spielemedien so gar nicht richtig auffangen können mit ihren Wertungssystemen. Mhm. Die können halt sagen, naja, ist ein gutes Spiel, es ist ein schlechtes Spiel, es ist ein brutales Spiel, es ist kein brutales Spiel, aber dieser ganze Aspekt Macht das irgendwie süchtig oder kann ich dabei äh, in Kontakt mit irgendwelchen schmierigen alten Männern äh, treten, mhm. die mir Bilder ihrer Penauten schicken? Äh, das <lacht> fließt halt noch in kein Wertungssystem ein. <lacht> ich glaube, das ist der äh,
1: Genau darüber wollen wir heute reden. Also wir wollen, ähm, ich hatte ja neulich einmal schon äh, Themen angesprochen, mit der Familienministerin gesprochen, über das neue Jugendmedienschutzgesetz. Und jetzt gerade ist auch Gamescom und das dieses Jahr ganz anders, als man das sonst kennt. Ja. Als wir beide das sonst kennen. Ich weiß nicht, war schon vor Was ist das? Zehn Jahre wahrscheinlich auf der Games Convention noch in Leipzig. Mhm. Inzwischen ist das ja in Köln äh, eine der größten oder vielleicht sogar die größte Spielemesse der Welt inzwischen. Jetzt ich auch auch mittlerweile tatsächlich In Amerika größte. ist das äh, mit der E3 ja inzwischen auch durch. Also deswegen, äh, ja, eben ein, die größte Spielemesse der Welt hier im, eigentlich normalerweise in Köln. Und jetzt dieses Jahr Pandemiebedingt leider nicht. findet dieses Jahr alles online statt. Heute Normalerweise Abend
0: würden wir jetzt wahrscheinlich hinter irgendeiner ja. Halle stehen, furchtbar schwitzen. Ich würde schon meine erste Rolle Gelo Revoice fressen, <lacht> weil ich komplett heiser wäre, weil ich den ganzen Tag auf irgendwelchen Bühnen Leute anschreien will. Und wir würden all wie wild äh, koffeinhaltige Limonaden trinken, ja. um überhaupt auf dem Beinen zu bleiben. Ich ja, vermisse es nicht so richtig. Also ein bisschen schon, ja, ich, also aber ich, nicht glaube, ganz toll.
1: Ich, ich glaube, alle, die beruflich auf der Gamescom schon mal waren oder das auch mehr als einmal waren. Es ist so eine Hassliebe so ein bisschen. Mhm. Also man vermisst es irgendwie, weil es ja auch irgendwie so ein Familientreffen ist. Und es mhm. hat irgendwie so was Nostalgisches, immer wieder da zu sein. Und man sieht natürlich auch eine Menge coole Spiele. Aber gleichzeitig ist es auch meistens so die anstrengendste Woche des Jahres. Ja. Und alle kommen wieder und sind hinterher krank. Ja. Und das war schon vor Corona so einfach, weil da ja. so viele Menschen so dicht aneinander sind, ja. dass sie, egal, irgendjemand hat irgendwas gehabt und alle werden angesteckt. So ja. war das auch. Gamescom hat quasi Pandemie damals schon Gut erklärt für alle, ja, ja. die sonst nur zu Hause sitzen. Hat schon super gespreadet, bevor es <lacht> ja, Trend war. Auf jeden Fall. Äh, dieses Jahr äh, dann zum Glück nicht, aber ja findet jetzt online statt. Und da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und ja, das, das sind so die Themen der heutigen Folge. Und ich würde sagen, weil du es gerade schon angerissen hast, wir fangen direkt mit dem neuen Medienschutzgesetz an. Ja. Was ist denn deine Sicht zum neuen Jugendmedienschutzgesetz? Oder vielleicht machen wir es anders. Was ändert denn das Jugendmedienschutzgesetz von dem, was du bisher so mitbekommen hast?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon ähm, kurz ein bisschen angedeutet, ähm, dass bislang ja so, sag ich mal, so versteckte Werte wie gibt es Lootboxen äh, in so einem Spiel und. Ähm, äh, äh, ja, motiviert das Spiel dazu, übermäßig zu spielen. Das ist ja bislang gar nicht so Faktor in der Bewertung von Spielen. Also
1: du, du hast ja wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich durch deine äh, sehr gut bezahlte Rolle bei der ja. Bundesprüfstelle, aber so aus meiner Erfahrung sind die Sachen oder so aus meinem Laienwissen sind die Sachen, die bei sowas wie der USK mit einfließen, ist vor allem sehe ich irgendwo nackte Menschen, fliegt irgendwo irgendjemandem ein Körperteil ab, ähm, wird hier irgendwie realistische Gewalt gegenüber humanoiden Wesen ähm, eingeführt? Und das, äh, da geht vor allem eher so um, man um, sich auch vielleicht so Horrorfaktor, Grusel, Dinger, so, das heißt, halt, ob es für Kinder jetzt irgendwie schlimm wäre, das zu spielen, mhm. aber mehr so auf so einer inhaltlichen, grafischen Ebene. Äh,
0: nicht zwangsläufig. Also, da kommt, also, also erstmal, es gibt natürlich so quasi Checklisten, ähm, bei USK und BPJM, man muss vielleicht eigentlich auch noch mal einen Schritt, Schritt zurückgehen. Ich versuche es möglichst kurz zu machen, wie, wie unterscheiden sich die beiden mhm. eigentlich? Also die BPJM, Bundesprüfstelle, das ist quasi direkt der Staat, der, der Jugendschutz macht. Der kann aber erst aktiv werden, wenn so ein Medium schon draußen ist, weil ja Zensur auch laut dem Grundgesetz in Deutschland verboten ist. Das heißt, die BPJM kann keinem Spielehersteller sagen Während er das Spiel noch entwickelt, hier, Kopfschüsse darfst du nicht machen, ähm, denn das wäre Zensur. Nee, der Hersteller kann das Spiel rausbringen mit den Kopfschüssen, aber dann kommt vielleicht die BPJM und sagt, hier, das ist aber zu krass, kommst auf den Index. Beziehungsweise so war es bis äh, zum letzten äh, Jugendschutz, äh, zur letzten Jugendschutznovellierung. Dann kam eben die USK dazu. Und äh, die USK kann eben schon, bevor so ein Spiel fertig ist, sagen, äh, hier, Kopfschuss, lass das mal raus. Denn die USK ist ja die Selbstkontrolle der Spieleindustrie. Und das verwechseln Spiele, äh, viel auch Außenstehende sagen, ja, freiwillige Selbstkontrolle heißt das ist ja nur freiwillig. Die können es genauso gut auch lassen. Naja, freiwillig nur in dem Sinne, dass äh, sich ein Spielehersteller freiwillig der eigenen Prüfung unterziehen kann, aber wenn er es nicht tut, gilt sein Spiel im Zweifel gleich als, als jugendgefährdend. Sprich, dann kann auch wieder die BPJM drauf zugreifen und sagen, ach so, du hast gar kein USK-Siegel. Also gucken wir uns das mal an und dann läufst du eben Gefahr, dass eben nicht nur heißt, dieses Spiel ist ab 16 oder ab 18, das heißt, der Verkäufer muss im Mediamarkt drauf achten oder im Saturn oder sonst wo, sondern das Spiel kommt auf einem Index und wenn ein Spiel auf dem Index ist, dann darf es gar nicht mehr öffentlich beworben werden und wird dann quasi nur noch unter der Ladentheke verkauft. Das heißt, so freiwillig ist diese Selbstkontrolle gar nicht, weil natürlich, wenn du einfach am Markt existieren willst, dann brauchst du dieses USK-Siegel. Und lässt dich dann eben von der USK entsprechend prüfen. Und ja, da gibt es dann eben so Checklisten wie zum Beispiel ne, explodieren Köpfe oder sieht man ein erregiertes Glied, keine Ahnung. Ähm, aber viel ist dann tatsächlich auch, ähm, wird dann diskutiert und debattiert. Also bei der BPJM ist es tatsächlich ein bisschen schräg. Da wird also jeden Monat kommt dann eben ein, ein Gremium zusammen äh, von zwölf Leuten, die sich das Spiel oder Medium, ne, sonst was, dann eben anschauen. Und die sollen eben ein halbwegs repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung sein. Also die kommen aus verschiedenen Bereichen, Schule... Kirche, äh, irgendwelche Arten von Pädagogen, andere Pädagogen, sonst was. So Und die sollen da quasi alle so frei entscheiden, okay, äh, ist das jetzt hier, was ihr euch da gerade anschaut, was euch da gerade präsentiert wird von so einem Menschen wie mir. Das habe ich tatsächlich früher gemacht, ich früher Spiele dann eben vorgespielt. Äh, und die sagen dann nachher, ja, ist das jugendgefährdend oder nicht? Und natürlich haben die auch so eine Checkliste und sagen, okay, Köpfe explodieren, ja, dann wohl schon. Aber viel ist da eben auch gefühlt. Und ähm, das heißt, dann kann eben, können, kann es das passieren, dass eben gar keine Boxen gehakt werden äh, und man sagt, okay, es gibt keine explodierenden Köpfe und das ist nicht und das ist nicht, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für Kinder ähm, oder auch andersrum, das war damals bei Hitman zum Beispiel ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, das ist ja ein Spiel, wo du einen Profikiller spielst. Ja. Also mhm. es geht um nichts anderes, als gezielt Menschen umzubringen. Da würde man ja auch sagen, okay, das gehört da wohl auf dem Index. Wenn ich mich nicht ganz vertue, ich hoffe, es war dieser Fall, ist damals aber die Bundesprüfstelle, beziehungsweise dieses Gremium auch zu dem Punkt gekommen, dieses Spiel ist auch so schwer, dass es für Kinder gar nicht gemacht ist und gar nicht reizvoll ist. Denn mhm. sobald du einen Fehler machst, bist du raus. Das frustriert so ein Kind sofort. Und insofern, äh, glaube ich, kann man dabei zu dem Schluss, ja, muss man jetzt nicht unbedingt auf den Index setzen, weil man es vielleicht damit nur interessanter macht. Wie gesagt, ich, ich kann mich auch vertun, aber, ähm, also bei dem konkreten Fall, aber, denn das ist auch schon lange her, aber es, es gibt eben auch viele so gefühlte Sachen mit mhm. dabei. Und zu diesen gefühlten Sachen zählt ja dann mittlerweile auch ähm, sowas wie Lootboxen und ähm, äh, und so Funktionen, die dich dazu bringen, immer weiter und immer weiter zu spielen. Mhm. Ähm, wer den Begriff Lootboxen nicht kennt, das ist eben was, dass du irgendwie vielleicht auch gegen Echtgeld, oder gerade insbesondere, dann wird's kritisch, gegen Echtgeld irgendwelche virtuellen Inhalte im Spiel kaufst, damit du irgendwie nachher cooler aussiehst, irgendwelche Klamotten, irgendwelche Waffen. Du weißt aber nicht, was du kaufst. Also, du kaufst so eine Überraschungstüte. Ähm, ne, im, Im besten Falle sagst du, oh, okay, hier, diese Klamotte kosten Euro, kaufe ich für einen Euro, fertig. Muss man bei Kindern auch schon darüber diskutieren, ob das so geil ist, aber wenn dann eben noch dieser Zufall, diese Zufallskomponente dazu kommt und sagst, hier in einer dieser unendlich vielen Kisten steckt diese eine Klamotte, diese Kiste kostet jetzt einen Euro, ja, viel Glück, vielleicht hast du 100 gekauft und dann ist das Ding, was du willst, mit dabei, das ist eben dann nochmal, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ist das natürlich ein sehr fragwürdiges Unterfangen. Und das kam eben bislang nicht vor äh, in, in, in diesen Prüfgremien und in, in der Bewe Einschätzung von Spielen. Denn wenn das so wäre, dann müsstest du halt drüber nachdenken, okay, dann hat der Jugendschutz und die die USK-Einstufung gar nicht mehr mit diesem Visuellen, wie du mhm. meintest, zu tun, sondern wirklich mit so Spielmechaniken. Und dann kannst du eben auch ein Brawl Stars haben oder ein Fortnite, was ja wirklich sich an Kinder auch richtet, ähm, aber eben eine Glücksspielfunktion drin ähm, die die Kinder dann letztlich abhängig macht oder, oder die einfach nur in einen Sog zieht, aus dem sie nicht mehr reinkommen und dann ist das ja nicht mehr äh, korrekt bewertet, wenn du sagst, es ist ab sechs oder ab zwölf nur, weil es weil es eine Zeichentrickgrafik hat.
1: Ja, ich glaube, das ist das, worum es jetzt gerade auch also jetzt auf im Gaming Bereich vor allem auch geht bei dem neuen Gesetz, also dass man sagt, wie können wir dafür sorgen, dass eben all diese Elemente eine Sucht, ähm, In-App-Käufe, Glücksspielsachen Uh, Lootboxen, irgendwie mit einfließen in diesen Prozess und auch, und das fand ich auch sehr spannend, Chats. Mhm. Uh, weil natürlich eine Sache, das, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn man ein Spiel uh, auf Englisch spielt oder irgendwie in Amerika oder in, im Ausland oder sowas, uh, dann ja, haben die ja nicht die USK, sondern uh, da gibt es dann uh, einmal Peggy mhm. und einmal ist es, glaube ich, europäisch und dann gibt es die ESRB oder mhm. so, das ist die amerikanische Variante. Und da steht uh, ganz oft dann unten auf Englisch Online-Interactions not rated. Ah, ja. Also, dass mhm. quasi Online-Interaktionen nicht bewertet wurden. Ja. Weil natürlich in einem Online-Spiel, gerade heutzutage mit Voice-Chat, kann ja jeder potenziell ja. alles sagen. Ja. Ja. Und gerade wenn man mit fremden Leuten spielt, kann es natürlich passieren, dass da dann eine Menge Schimpfwörter oder Bedrohungen oder ja. auch sexuelle Inhalte, keine Ahnung, abgespielt werden oder ja. ähm, vorgelesen werden, vorgetragen werden. Und dass das natürlich dann nicht Teil des Ratings sein kann, wenn man weiß ja nicht, was potenziell Leute das so im Internet treiben. Und dass das auch irgendwie mit mit einbezogen werden kann, dass es diese Funktion eben gibt und Eltern das auch wissen. Also, so wie ich das verstanden habe, soll es in Zukunft sogar umgekehrt sein. Nämlich, dass die Eltern bewusst solche Features freischalten müssen. Also, es ist quasi nicht andersrum, weil inzwischen, es gibt ja schon zum Beispiel so, ich glaube, wir hatten das in unserem ersten Gespräch hier in dem Podcast besprochen, da hast du erzählt, dass du auf deiner PlayStation, glaube ich, für deine Kinder ausgeschaltet hast, dass die Nachrichten geschickt bekommen ja, können. Ja. Das musst du aber ausschalten. Das ja. muss man nicht einschalten, man muss es ausschalten. Ja. Und die Idee ist jetzt, okay, vielleicht ist es einfach von Anfang an ausgeschaltet, man muss es eben proaktiv anschalten. Ja. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, okay, das hört sich für mich logisch an, dass man, dass man es das irgendwie so, eher so ist, eher so ein Opt-in-Verfahren. Mhm. Die Spieleindustrie, also gerade auch der Game-Verband hat aber sich so ein bisschen gegen diesen Vorschlag geäußert, ähm, weil natürlich ja Dinge irgendwie abzuschalten oder auch äh, da neue neue Regeln mit reinzubringen in die USK zum Beispiel ähm, natürlich vielleicht auch für ein bisschen ja, für Eltern verwirrend sein können weil dann habe ich plötzlich Call of Duty wo ganz klar militärische Gewalt nachgespielt wird und mhm. das ist ab 18 und daneben habe ich, ich sagen, Fortnite wo irgendwelche Comicfiguren auf Einhörnern durch die Gegend hüpfen und, und äh, das ist dann aber vielleicht auch ab 18, aber ja, ja. nur, weil da äh, gechattet werden kann oder weil es da Lootboxen gibt. Und dann weiß man nicht mehr genau, okay, ist das Spiel jetzt ab 18, weil es brutal ist oder ist es ab 18 wegen dem Chat oder ist es ab 18? Und ich glaube, das war so ein bisschen die Sorge. dann also bin ich mal gespannt, wie das wie das gelöst ist. Was dein, was dein Gedanke dazu? Ähm,
0: ja, also ich, 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 ich ähm frag mich auch gerade, ob es daran liegt, dass ich halt jetzt schon älter und Vater bin, dass ich da jetzt im ersten Moment auch dachte Also jetzt wahrscheinlich anders denke als noch vor 20 Jahren. Ähm, jetzt ist mein spontanes Gefühl auch, na ja, dann müssen sich halt die Spieleentwickler überlegen, wie sie es so machen, dass sie eben ähm, solche Funktionen tatsächlich äh, so ausschalten, dass du quasi inopten musst und sagen musst, okay, das, das will ich aktiv beziehungsweise ich würde einfach die Verantwortung zu denen übertragen und sagen, okay, euer Spiel ist jetzt so, wie es ausliefert, ist es nix für Kinder, weil es da Lootboxen gibt oder weil es da äh, sonst was gibt, überlegt ihr euch halt gefälligst, wie ihr es hinkriegt, mhm. dass es nicht funktioniert. Andererseits bin ich aber auch, weil ich ja nur wirklich, die, die, glaube ich, die erste Generation bin, die mit Computerspielen aufgewachsen ist, ich bin ein ein Kind der 70er, bzw. Jahrgang 75, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist tatsächlich Pong auf dem Atari VCS und seitdem habe ich immer Computer gespielt. Obwohl ich auch viele Leute habe in meinem Alter jetzt, die mit Computerspielen spielen, gar nichts anfangen können. Mhm. Wenn ich denen sage, ja, ich spiele Computer im Internet, das verstehen die überhaupt nicht. Ähm, aber ich bin da wirklich damit aufgewachsen und ähm, ich, ich hoffe immer und ich versuche immer, Eltern von heute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich dieses Medium mal näher anzuschauen. Ja. Denn das sind halt Spiele, es macht halt auch Spaß. <lacht> ähm, Spaß. Ja, und äh, bei mir natürlich, ich finde es ganz großartig, dass ich mit meinen Söhnen ein Hobby teile. Hm. Äh, das ist wahrscheinlich das, was was vor 10, 20 Jahren halt noch irgendwie das Fußballspielen war. Ja, also ja. hat, geil, ich spiele gerne Fußball oder ich gucke gerne Fußball und jetzt spielen meine Kinder auch Fußball. Ja, ich spiele halt gerne Shooter und meine Kinder spielen jetzt auch gerne Shooter. Das ist genauso super. Äh, auch wenn wenn natürlich irgendwie der der, Jugend, der Jugendschutzaspekt im Zweifel was anderes ist, ob ich ihn gegen, gegen Ball trete oder auf Köpfe klicke. Aber ähm, das ist eben mein Appell immer an Eltern, schaut euch das doch mal an. Und dann in, im Rahmen dessen, dessen finde ich es halt so ein bisschen blöd, dann Eltern von heute die Verantwortung so komplett wegzunehmen, sagen, ja, ihr seid halt zu so doof, deshalb ähm, <lacht> äh, machen wir das jetzt alles. Äh, beziehungsweise wir beschneiden Spiele alle so, damit es für euch möglichst einfach ist und ihr dem, Sch dem Kind möglichst nur sagen müsst, okay, was steht hier auf der Packung? Mhm. Ab zwölf, hier kannst du spielen. Dann müsst ihr euch halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist halt äh, Früher bei Filmen oder Büchern hat man es doch im Zweifel auch gemacht. Und mhm. da gab es auch keine Stempel auf den Büchern, ist das jetzt für Kinder oder nicht, sondern irgendwie das war viel verbreiteter, dass man so die einschlägigen Werke einfach kannte und wusste, okay, das ist ein gutes Kinderbuch und das ist für Kinder ab 14 und das ist so ab 16 oder was. Das ist halt so eine Medienkompetenz, die Eltern halt heute auch brauchen. Um zumindest grob zu wissen, okay, was ist das, was die da spielen? Und okay, es gibt dieses Phänomen der Lootboxen. oder okay, logischerweise, wenn Leute im Internet miteinander sprechen, kann es passieren, dass sich da auch Erwachsene hm. reinfummeln und irgendwie oder das allein nur das geschimpft wird. Ja. Ähm, da muss man sich als Eltern einfach nur bewusst sein. Und ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, dass dass du als Elternteil deinen Kindern ja alles erlauben kannst. Die die können, dürfen ja alles spielen. Ich kann halt auch mit einem, mit einem 18er-Shooter zu meinen Kids gehen und sagen, wenn ich der Meinung bin, die kriegen das hin, dann kriegen das hin. Klar, wenn die das, oder dann kann ich das machen, wenn die danach in der Schule auffällig sind und dann nachher irgendwie das Jugendamt vor der Tür steht und mich fragt, warum sind die Kinder so komisch, ist es vielleicht nicht so gute, so eine gute Idee. Aber grundsätzlich, das darf man beim, beim Jugendschutz ja auch nie vergessen, ist die, liegt die letzte Verantwortung ja auf äh, Gedeih und Verderb bei den Eltern. Ja. Ähm, und ich finde, das ist dann halt eine Verantwortung, der man sich als Eltern heutzutage auch stellen muss. Die Kinder spielen halt nicht nur Fußball, sondern spielen eben auch Fortnite und Brawl Stars. Und dann, wenn man, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber trotzdem weiß ich grob, wie es funktioniert. Ja. Äh, und das sollten dann Eltern heute auch tun. Die müssen ja nicht selber Fortnite spielen, aber sollten grundsätzlich wissen, worum es da, wenn die Kinder da so viel Zeit mit verbringen.
1: Ja. Was erhoffst du dir denn von der Gamescom dieses Jahr? Äh, ich bin sehr gespannt, wie die das jetzt
0: machen, ähm, ähm, wie sie eben mit dieser Corona-Herausforderung umgehen. Wobei da mein spontanes Gefühl ist, das ist glaube ich für die Branche ist es gar nicht so die große Herausforderung. Ähm, denn wenn wir ehrlich sind, um Spiele anzugucken und selber zu spielen, ist die Gamescom auch nicht die beste Adresse. <lacht> äh, also wenn du als Normalsterblicher dahin gehst, Gut, es kostet jetzt auch nicht so viel Eintritt. Aber du aber stehst halt einfach Du
1: stehst halt ja. einfach nur rum.
0: Ja. Äh, klar, dass für die Atmosphäre ist es cool und für die Cosplayer und große schöne Stände und irgendwie Show und so. Das ist schon alles geil. Aber ich würde als in Anführungsstrichen Normalsterblicher niemals auf die Gamescom gehen und sagen, ich möchte mir Spiel XY anschauen, ja. bevor es in drei Monaten rauskommt. Denn dafür wirst du halt acht Stunden stehen. Und dann kannst du vielleicht auch nur den Trailer sehen. Ja. Das heißt, äh, das ganze Thema spiele Neuankündigungen an den Mann und die Frau zu bringen. Dafür brauchst du diese Messe nicht. Dafür brauchst du nur das Internet ja. und YouTube. Und das gibt es ja, halt wenn, immer meine, Wenn man noch. drüber
1: nachdenkt. Ich meine, da sind, das sind was, was sind die Besucherzahlen? So 200.000 oder so ne, 150. 250, 50, aber ne? selbst das. Also ich meine, wenn du sagst, okay, international. Oder lass ist nur deutschsprachiger Raum sein. Da kommen 350.000 Leute hin. Aber das sind ja, also das ist ja nichts im Vergleich zu den Leuten, die sich sowieso, auch wenn die ja. Jungs kommen, in stattfinden, würden, die den Trailer im Internet angucken. Ja. Ja, deswegen ich bin ich auch sehr gespannt, was da dieses Jahr angekündigt wird. Eine Sache auf die viele Kinder und Jugendliche sich wahrscheinlich jetzt auch gerade freuen sind die neuen Konsolen eine neue ja. Xbox und eine neue PlayStation geben dieses Jahr äh, was ist da deine Einstellung zu wenn jetzt die Kids alle zu Weihnachten die neuen Konsolen haben wollen muss man die jetzt kaufen ist das gerade muss, muss man das machen damit die dann am Ball bleiben können ja es ist ein bisschen schwierig
0: das hängt ja gerade Konsolenkauf hängt für mich halt vorrangig immer vor den Spielen ab also was brauche ich diese Konsole, um dieses Spiel, was ich mega geil finde, äh, zu spielen. Äh, wobei man dazu sagen muss, ich bin halt PC-Spieler. Äh, ich bin gar <lacht> nicht so auf Konsolen fixiert. Ich habe hab die natürlich auch, auch so ein bisschen aus professionellem Interesse natürlich und auch für die Kinder gerade. Äh, Konsolen sind halt super, gerade die PlayStation, wenn du sagen willst, okay, hier spielt er mal schön zu viert vor einem großen Fernseher, äh, Fall Guys oder sowas, was ja gerade der Renner <lacht> ist, äh, durch, durch alle Altersklassen durch. Auch ein sehr
1: kinderfreundliches
0: Spiel. Genau, genau. Ja. Also wer das nicht kennt, kann ich auf der Stelle jedem empfehlen. Das ist wie Takeshi's Castle, wer das noch kennt von früher. Äh, Habe ich übrigens im Zuge von äh, Fall Guys jetzt mit meinen Söhnen nochmal die alten Folgen Takeshi's Castle geguckt. <lacht> Fanden die natürlich auch brüllen lustig. Es ist, es,
1: eigentlich ist es wie so eine, so eine Game Show halt einfach. Ne? Ja, also genau. Einfach so so äh, auch Wipeout oder wie viele Tausend. Richtig, richtig. 60 Leute rennen äh, irgendwo lang ja. und äh, fallen irgendwo runter und der, der als da ins Ziel kommt oder als erster Ziel kommt, aber nicht runtergefallen ist. Der genau. kommt dann weiter oder alle kommen, die es geschafft haben, kommen weiter, bis dann am Ende nur noch einer übrig ist. Genau. ist. Also ist ein bisschen wie, wie, wie Hunger Games oder generell dieses Jahr heißt ja Battle Royale-Genre. Nur, also ist ja Fortnite auch eigentlich. Also ja. der, der populäre Modus von Fortnite ist ja der, wo 100 Leute sich gegenseitig abschießen, bis nur noch einer übrig ist. Und das ist quasi genau das Gleiche nur ohne, dass irgendjemand abgeschossen wird. Genau.
0: Sondern nur du musst durchrennen und das ist alles sehr bunt und manchmal bleibst du in Schleim hängen oder wirst von irgendwelchen Schaungummidingern, äh, runtergeschoben, ja. äh, äh, und es, es ist sehr nett und bunt und meine, ja. meine Söhne nennt es auch nur ein Nudelmännchen. <lacht> <lacht> Diese Viecher halt so, so nett also Ich kann ein Nudelmännchen. Ja. Ähm, so, und dafür sind natürlich, sind natürlich Konsolen super. Ich frage mich, wie mehr brauche ich die neue Nvidia Grafikkarte? Die kostet <lacht> dann halt 1500 Euro. <lacht> äh, dafür kannst du halt drei äh, PlayStation ja, auf jeden 5 Fall. kaufen. Deswegen. Tja, das ist ein das
1: das so Also, hat, hat seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Muss ja auch nicht immer die neueste, krasseste Grafikkarte kaufen. Was übrigens zum Thema Gamescom
0: gerade noch äh, sehr spannend ist, ist dadurch, dass es ja jetzt diese Messe nicht gibt und diese Hallen nicht gibt, besinnt sich ja die Branche auf andere. Plattformen, die Reichweite haben, um mhm. eben Leute zu erreichen und, und, und Käufer zu erreichen. Und das ist natürlich aktuell für viele Gaming-Influencer, Streamer, YouTuber ist das halt das große Ding. Ne? Ja. Also da tun sich jetzt halt mehrere äh, Streamer-YouTuber zusammen, um quasi die online äh, gamescom zu machen. Mhm. Und ähm, man, das, 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 kennen wir ja beide schon, dass tatsächlich, ne, wenn man, gerade wenn man einen Nischenprodukt hat oder ein spezielles Spiel, dass du wahrscheinlich damit viel besser läufst, als das in einem speziellen YouTube-Kanal, wo man weiß, da sind die Zuschauer dafür da, zu präsentieren, als dir für teures Geld einen Stand auf der Messe zu kaufen, in der Hoffnung, ja. dass irgendwer vorbeiläuft. Und ähm, das, ich, ich glaube sowieso, dass Corona sehr viel an äh, an der Wirtschaft verändern wird, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, bei der Games-Wirtschaft, die ist, glaube ich, damit sehr gut zurechtgekommen, wahrscheinlich mhm. besser als jeder andere Wirtschaftszweig. Und das wird aber eben auch nochmal für, für uns YouTuber und Streamer nochmal sehr spannend, ob wir da nicht in Zukunft tatsächlich auch nochmal relevanter werden für, für diese ganzen Präsentationsgeschichten. Mhm. Und deshalb finde ich das, finde ich das natürlich sehr spannend. Ich habe die letzte Gamescom habe ich auch zum ersten Mal seit keine Ahnung 15 Jahren nicht so stressig mitgemacht. Ich hatte irgendwie nur zwei drei Termine und bin ansonsten auch mal äh, einfach nur so über die durch die Messe geschwebt, wo du halt wie gesagt von ganz vielen <lacht> Menschen abgesehen eigentlich nichts siehst. Äh, und vielleicht hat sich dieses Konzept der Messen mit vielen Leuten damit auch überholt und um beim, beim Thema Kinder und Jugendliche zu bleiben, vielleicht ist es für die auch gar nicht so schlimm. Dann hast du nämlich nicht diesen Druck, ah, ich muss in, in diese Hallen ja. und insbesondere bei den Eltern nicht den Druck zu sagen, oh, ich muss die jetzt da durchschleifen ja. durch den Krach und den Lärm und den, sagen wir wie es ist, durch den Gestank, sondern kann schön zu Hause bleiben und mir das in meinen eigenen vier Wänden anschauen, wo ich selber auch Kontrolle darüber habe, was schauen sich meine Kinder an.
1: Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, ob wir 2021 äh, dann wieder auf der Gamescom sind. Ja, in der Tat. <lacht> oder äh, oder nicht. Und ja, mal gucken, wie es mit dem Jugendmedienschutzgesetz äh, weitergeht. Ähm, wann das, wie das dann irgendwie in Kraft tritt. Vielleicht unterhalten wir uns dann einfach nochmal. Sehr gerne. Und ansonsten, ja, es ist schön, wieder da zu sein. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge Game of Thrones. Bis dann.
0: Ciao.